0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy con el Padre Juan Jaramillo, desde la diócesis de Santander. Buenos días, queridos oyentes, buenos días, queridos amigos todos de Radio María y buenos días a todos los voluntarios que hacéis posible que este programa llegue hasta allí, sí, hasta allí donde cada uno se encuentra en casa, en el trabajo, en el coche, en la residencia o, ¿por qué no?, descansando, los que habéis cogido unos días por la celebración en honor a la Virgen del Pilar. ¿Qué tal están todos? En este viernes 13 de octubre, soy el padre Juan Jaramillo, párroco en San Vicente de la Barquera, en la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles y diócesis de Santander. Hoy, 13 de octubre, recordamos la última de las apariciones de la Virgen María a los pastorcitos en Fátima. Desde la primera de sus apariciones... El 13 de mayo de 1917, la Virgen de Fátima reveló a los tres pastorcitos el poder que tiene rezar el Santo Rosario. En aquella ocasión, Lucía preguntó si ella y Jacinta irían al cielo. La Virgen María les dijo que sí, pero cuando consultó por Francisco, la Madre de Dios contestó, también irá pero tiene que rezar antes muchos rosarios. La Virgen de Fátima abrió sus manos y les mostró una luz divina muy intensa. Los niños cayeron de rodillas y alabaron a la Santísima Trinidad y al Santísimo Sacramento. Luego María señaló, rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. María señaló, rezad el rosario todos los días, para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. ¿Qué actuales son estas palabras de María, queridos oyentes de Radio María? Para alcanzar la paz del mundo y el final de la guerra. Claro, en aquellos momentos estaba, por desgracia, la Primera Guerra Mundial, pero actualmente cuántos frentes abiertos en el mundo entero. Recemos, recemos, recemos el rosario, recemos por la paz en la tierra de Jesús, en la tierra santa de modo particular en estos momentos. Ayer celebrábamos la Virgen del Pilar y en este mes de octubre estamos en pleno mes del rosario, no olvidemos que octubre... Es el mes del Rosario y es el mes también de las misiones, porque este mes celebraremos también el día dedicado al Domun, a ese domingo dedicado a las misiones. No olvidemos que octubre es el mes del Rosario. Recemos el Rosario. Recemos el Rosario en familia. Recemos el Rosario en nuestras parroquias. Recemos el Rosario también, de modo particular, cuando vamos de un sitio a otro, cuando nos dirigimos de un lugar a otro, cuánto bien nos hace recitar cada Ave María, porque en definitiva es contemplar la vida de Jesús con los ojos de María Santísima, decía eh, Chesterton, que a veces estamos tan preocupados por dar a nuestros hijos lo que no hemos tenido, que nos olvidamos de darles lo que sí hemos tenido. ¿Y qué es lo que sí hemos tenido? Pues el rezo del santo rosario muchas veces en casa, en familia, con los abuelos. Y esto cuánta unión, y esto cuánto bien nos hace a todos, y esto cuánto bien hace a la humanidad el rezar el rosario. Hace unas semanas se nos hablaba en el Evangelio de un padre que tenía dos hijos. Dice el Evangelio, un hombre tenía dos hijos, se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, voy, señor, pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron, el primero. Y Jesús les dijo... En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios, porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Ya de estos versículos, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María podemos sacar algunas lecciones para nuestras vidas en este programa del Dios, del Dios de cada día, de este Dios que nos acompaña con esa presencia silenciosa, que nos acompaña con esa presencia eucarística, que nos acompaña también con su palabra, que nos interpela, que nos consuela, que nos ayuda. En el Evangelio pues, nos encontramos con la parábola de este padre que tiene dos hijos. Uno que se compromete a ir a trabajar y no va. Y el otro que responde que no irá. Pero recapacita, se arrepiente y va a la viña. No sabemos qué pasó con, un, con uno, con el que nunca se presentó allí. Y tampoco sabemos el porqué de la negativa del otro. La negativa tajante. No voy. En primer lugar descubrimos que muchas veces nosotros en el trato con Dios y en el trato con el prójimo somos lo que se suele llamar eh, bien queda. Sí, bien queda. Decimos que sí a todo y a todos, pero sin comprometernos y sin hacer al final nada de lo que nos habíamos comprometido, sin ser responsables con el compromiso adquirido. A esto se suma que vivimos en una cultura de la apariencia, más que del ser, de las formas, pero perdiendo muchas veces el fondo, el sentido, el fondo de las mismas. Es decir, el sentido por el que se hacen o dejan de hacer las cosas. Por desgracia, se aplica muchas veces esta frase, dime qué tienes y te diré quién eres. Eso todo, a apariencia, pero... Gracias a Dios, ante Dios nuestro Señor, valga la redundancia, no tenemos, no tenemos que aparentar nada. Porque Él conoce nuestro corazón. Él sabe el barro del que hemos sido creados. Él nos conoce y quiere que nos presentemos así, como somos. Decía San Agustín que Dios nos acoge como somos, pero no nos deja como somos. Claro. Nos acoge como somos, frágiles, débiles, eh, pecadores, inconstantes, eh, frágiles, pero no nos deja como somos. Es decir, una vez que Él nos coge en sus manos y una vez que nosotros nos vamos dejando transformar por su amor misericordioso, Él poco a poco va cambiando nuestro corazón. Dios nos acoge como somos, pero no nos deja como somos. Es decir, en el contacto con el Señor, cuando estamos en el contacto con Él, en definitiva, no nos deja como somos, nos va cambiando. En los fuegos pirotécnicos, ahora que los tenemos todos eh, recientes por el verano, en las fiestas de los pueblos, las fiestas patronales, llama la atención cómo se desarrolla el espectáculo. Si miras al cielo, ¿qué es lo que veías? Eh, figuras preciosas, castillos, formas, colores, eh, banderas, escudos, pero que duraban segundos. Si por lo que sea te despistabas y no los veías y alguien te decía, mira, mira, mira qué castillo, mira qué bandera, mira qué figuras, es precioso. Y tú que estabas despistado, mirabas, ya no veías nada. Y al poco tiempo, ¿qué es lo que ves? Nada. Después, solo quedaba el olor de la pólvora quemada y el polvillo que caía. Es decir, no había nada. Aquello no era real. Todo apariencia, llamar la atención, pero sin consistencia. Tenían una duración muy corta. Esta imagen refleja muy bien esta cultura de la apariencia, esta cultura del aparentar, esta cultura de llamar la atención. Pero el Evangelio nos presenta la cultura, la cultura del ser, la cultura de la libertad, la cultura de la verdad, la cultura de la bondad, la cultura de la conversión, la cultura de volver a intentarlo una y otra vez. Pues Dios no quiere perfección ni busca perfección en nosotros porque sabe que no lo podemos dar. Dios quiere santidad nos presenta la cultura del arrepentimiento y qué grande es esta palabra y a veces qué desprestigiada. Arrepentirse, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, es darse cuenta que lo que estabas haciendo estaba mal y reemprender el camino. Por ello, qué grande es el arrepentimiento porque nos hace volver al buen camino, al camino de la voluntad de Dios nuestro Señor. Es decir, Dios quiere conversión y esta empieza por el reconocimiento de lo que se es, con humildad. Reconocimiento de lo que se es, no soy ni más ni menos que nadie. Soy lo que soy, por la gracia de Dios, soy lo que soy, con la gracia de Dios, soy lo que soy también. Porque muchas veces me opongo, opongo obstáculos a la acción de Dios en mí. Pero claro, esta frase no nos puede dejar indiferente. Soy así y entonces que los demás me aguanten. Pues no. Soy así y como sé que soy así y quizás con mi vida hago daño al prójimo, entonces intento cambiar. Intento cambiar y con, mi, y con mi vida intento quitar todos aquellos obstáculos a la acción de Dios en mi vida y busco poner los medios para poco a poco irlos removiendo para que la acción de Dios sea eficaz en mí. Esta es, en definitiva, la síntesis de nuestro trabajo en nuestra vida espiritual, ir quitando todos aquellos obstáculos, todos aquellos... Sí, obstáculos que impiden a Dios nuestro Señor hacer su obra en mí. Y su obra en mí es la obra de la santificación. Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. ¿Qué nos dice San Agustín? Vamos a hacer ahora una pausa para reflexionar, pensar, meditar. La palabra de Dios que acabamos de oír, que acabamos, ojalá, de escuchar. Y vamos a escuchar todos una, una canción que nos ayude a nuestra reflexión personal en esta mañana del Dios, del Dios de cada día.
1: Barro Señor, quiero ser barro blanco. En las manos de alfarero, barro que nada vale por sí, solo si tú no lo modelas con tu genio. me modelar por ti pues tu esfuerzo, sí. creador irá puliendo mis aristas y dando vida a lo que no se seque y se adocir cuando lo aprietes fuerte
0: Preciosa canción que nos ayuda en esta reflexión de esta semana. Esta canción se titula Barro Señor y eso es lo que somos. Barro y todos somos frágiles y todos somos débiles. Por ello, qué importante, queridos oyentes de Radio María, es que no nos escandalicemos de nuestro pecado y que no nos escandalicemos tampoco del pecado del prójimo. Como dice el Papa Francisco, Estamos aquí en un gran hospital de campaña, en el que todos estamos heridos, todos llevamos nuestras heridas, todos cargamos nuestros, nuestras, nuestras miserias. Por tanto, no nos escandalicemos de nuestro propio pecado, no nos desanimemos tampoco de nuestro propio pecado, porque, en definitiva, el pecado no es un obstáculo, no es. Eh, no nos impide el camino de la santidad, al contrario, es el camino para alcanzar la santidad porque nos permite acercarnos al Señor con un corazón humilde y tampoco nos escandalicemos del pecado ajeno. Este padre del Evangelio, de esta parábola que estamos reflexionando, eh, se encuentra con las actitudes de dos hijos. Uno que le dice que va, luego no aparece en el campo, luego el otro que le dice que no, luego se arrepiente y va. En definitiva, Dios tiene su tiempo para cada uno. Como sabéis, estamos en plena campaña de Radio María, la campaña de este de estos días se titula Abrazados a tu Pilar, campaña especial para extender Radio María por España, Tierra de María. ¿Para qué sirve tu donativo? En los próximos meses nos proponemos hacer llegar 5000 radiolinas a residencias de mayores, hospitales, prisiones y otros ámbitos de periferia, de soledad, de enfermedad o de desesperanza. Las radiolinas son, unas, son unos transmisores diseñados por Radion para Radio María con la imagen de la Virgen. Por cierto, son muy bonitas, que desde hace más de 10 años se difunden por todo el mundo. Radiolinas que pueden hacer posible, mediante la escucha de Radio María, que llegue la Palabra de Dios a muchos y que, acogiéndola, como lo hizo María, hagas en mí según tu palabra, puedan experimentar un cambio real en sus vidas. Un gesto, pues, que cambia vidas. Con cada pequeño gesto de donar 20 euros, podremos regalar una de esas radiolinas cuyas ondas pueden cambiar la vida de muchas personas. De esta manera, cada donante puede participar en llevar la esperanza a la vida de los más necesitados de ella. Para ayudar, se pueden poner en contacto llamando al teléfono de Radio María 918-228010 9182-228010 28010. También entrando en la página de radiomaria.es y también Radio María tiene un bizum que es 38048. Ahí están pues los canales por los cuales podemos hacer nuestro donativo. El objetivo ahora mismo en la página de Radio María nos marca que está el objetivo completado, el 51%. Con 12% completado, total de radiolinas conseguidas 2.556, ya solo faltan 2.444. Seguramente que este objetivo lo conseguiremos con el ayuda, la ayuda de todos para hacer llegar la voz de Radio María, la voz de la Virgen María, esta voz de esperanza a todas las personas, especialmente aquellas que... Todos necesitamos la palabra de Dios, pero aquellos que se encuentran pasando por momentos de prueba de dificultad, que necesitan de modo especial esa palabra de Dios. Seguimos pues con nuestra reflexión de Radio María. San Agustín decía «Amor meus pondus meum», mi amor es mi peso, en el libro de las confesiones, en el libro 13, en el capítulo 9. Ahí está la diferencia de una vida. Quien tiene amor y vive por amor tiene ese pondus, ese peso del que habla San Agustín, y eso se nota. En lugar de pondus, por desgracia, somos más bien personas veletas. Vamos al vaivén de los sentimientos, de las circunstancias. Hoy estamos alegres y somos encantadores. Al minuto siguiente algo nos sale mal y ya no queremos saber nada de nadie. Se notan nuestras caras con esas caras largas, esas caras de caballo. Vamos al, al vaivén de las circunstancias, del qué dirán, del que opinan o dejan de opinar los demás. Esto es, en definitiva, una esquizofrenia permanente. ¿Por qué? Porque falta amor, que es el centro que unifica a la persona, pues no olvidemos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Quien vive de la apariencia le falta ese peso, ese pondus, le falta el amor, porque no ama a Dios, no ama al prójimo, y por desgracia tampoco se ama a sí mismo. San Bernardo, hablando sobre el amor, decía, y os voy a leer un texto que se encuentra en la ópera Omnia de San Bernardo, un texto precioso que dice «El amor basta por sí solo, satisface por sí solo y por causa de sí. Su mérito y su premio se identifican con el mismo. El amor no requiere otro motivo fuera del mismo, ni tampoco ningún provecho. Su fruto consiste en su misma práctica». Amo porque amo, amo por amar. Gran cosa es el amor, con tal de que recurra a su principio y origen, con tal de que vuelva siempre a su fuente y sea una continua emanación de la misma. Entre todas las mociones, sentimientos y afectos del alma, el amor es lo único con lo que la criatura puede corresponder a su creador, aunque en un grado muy inferior, lo único con que puede restituirle algo semejante a lo que Él le da. En efecto, cuando Dios ama, lo único que quiere es ser amado. Si Él ama, es para que nosotros lo amemos a Él, sabiendo que el amor mismo hace felices a los que se aman entre sí, sabiendo que el amor mismo... Hace felices a los que se aman entre sí. Precioso texto de San Bernardo Abad sobre el libro de los, del Cantar de los Cantares. San Agustín también tiene una frase muy semejante que dice: Ama et fac quod bis. Ama y haz lo que quieras, pero primero ama. Y entonces el amor nos lleva por ese camino de la auténtica libertad. Podríamos seguir comentando. Este texto, a la luz del Evangelio con el que hemos iniciado, eh, de este padre, que en definitiva a estos hijos les faltaba eh, ser conscientes del padre que tenían, les faltaba amor auténtico hacia él. Pero el tiempo se nos acaba, o sea que hasta aquí nuestra reflexión de este viernes del Dios de cada día, de este Dios que nos acompaña de modo silencioso, de modo discreto, como él... A Dios no le gusta el protagonismo, a Dios no le gustan las apariencias. Él mismo se definió, yo soy, el que soy. Preciosa definición de Dios que está en medio de nosotros. Ya saben que se pueden poner en contacto conmigo por medio del correo electrónico del programa el Dios de cada día 13, todo en minúscula, y el 1 y el 3 en números, arroba radiomaria.es Que tengáis un buen inicio, de un buen... Una buena continuación de este mes de octubre dedicado a la Santísima Virgen María, al mes del Rosario, también al mes de las misiones. Y nos vemos de nuevo si Dios quiere el 10 de noviembre, segundo viernes de mes. Les dejo con la programación de Radio María que tanto nos ayuda. Les habló el Padre Juan Jaramillo, párroco en San Vicente de la Barquera y diócesis de Santander. Gracias por estar ahí como cada viernes, para compartir nuestra fe en nuestro Dios, en nuestro Dios de cada día. Dios os bendiga. Así finaliza en Radio María el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la diócesis de Santander el Padre Juan Jaramillo.